0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. ¿Somos conscientes de la naturaleza que nos rodea, la relación que hay con nuestra naturaleza interior? Si nuestro entorno está sano, nuestro cuerpo también estará de igual forma. Mucha de la naturaleza exterior llega hasta nuestro interior. El agua de la montaña cercana a nuestra vivienda nos hidrata, nos humecta, nos alimenta, nos mantiene. El aire que está afuera está dentro, está dentro y está afuera. ¿Somos inconscientes de la importancia de la naturaleza? ¿O estamos despertando conciencia que debemos cuidar nuestro entorno para respetarnos, cuidarnos a nosotros mismos? Hoy reflexionaremos sobre este importante tema, trascendental en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana.
1: Nuestro oxígeno La conciencia que necesitamos en nuestro día a día somos conscientes de nuestro planeta, realmente reconocemos qué significa esto, conciencia, y se dice que es la capacidad que nos permite tener experiencias. Ahí donde está nuestra conciencia va a estar nuestra existencia, que las personas reconozcan sus hábitos, sus rutinas, que aprendan por sí mismas identificando condiciones para nuestros desarrollos potenciales y esto está íntimamente relacionado con la lucidez y de ahí la importancia de reflexionar sobre esto porque la conciencia es esa capacidad de dar cuenta, de experienciar. Conciencia también implica atención, instalar conocimientos, experiencias en nuestro día a día, en las relaciones familiares, en el trabajo, en el tiempo libre, en el ocio, en el consumo. Debe estar también en nuestro aporte hacia la conservación de nuestro planeta y de los recursos naturales. Estamos hablando de que la conciencia está íntimamente relacionada con el accionar. Cuando somos conscientes de algo bueno o de algo malo, inmediatamente nuestra actitud debe estar en pro, Carlos Alberto y oyentes, de atención, de aprender más acerca de ese tema. Si soy consciente de que la basura está terminando en un cuerpo hídrico, pues de inmediato yo voy a empezar a realizar una buena disposición final de residuos sólidos. Y todo se basa en eso, en la conciencia. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos de la conciencia ambiental? Primero, que adquiramos una mayor sensibilidad de lo que está pasando en el planeta en este momento de los problemas graves como el cambio climático y pensar desde nuestras acciones individuales qué podemos hacer. Adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de la presencia, de la función de la humanidad, lo que entraña una responsabilidad crítica. Compartamos información valiosa. Busquemos información importante acerca de temas que a nosotros nos puedan gustar o que nos inquieten, cómo no, en este momento, consumir los recursos de las futuras generaciones. Si tengo hijos, nietos, y esto es lo que me preocupa ahora, informarnos. Este es un paso importante. También adquirir valores sociales, pero sobre todo, un profundo interés por el ambiente que nos impulse a participar activamente en su protección y en su mejoramiento.
0: Usted mencionó el cambio climático y no quisiera ni pensar en las consecuencias del cambio climático se ha hablado de el aumento de los mares, se ha hablado de cambios en el clima muy extremos y drásticos, pero mejor no pensemos en lo que no queremos, sino en lo que podemos lograr, en las acciones que en mi vida cotidiana me permitan la conciencia de amor por la naturaleza, en mis acciones individuales, voluntarias, cotidianas, y de seguro mi buen ejemplo será imitado por mis hijos, por mis amigos, por mis vecinos, de nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones, de nada sirven las palabras y las preocupaciones si no nos ocupamos, por eso las acciones familiares para impactar menos el medio ambiente. O las acciones comunitarias, o empresariales, o académicas. Porque para cuidar nuestro planeta se necesita todo un trabajo interdisciplinario. No basta solamente con mi acción, sino con las acciones de todos. Por eso debe haber un poco más de educación por la naturaleza. Como usted bien lo decía, Marían, estudiar, investigar, observar, analizar, admirar, querer, respetar, comprender, conservar la naturaleza. Es el equilibrio, es lo básico, es la vida. Y lo más importante de la vida es la vida misma.
1: Y si no hay conciencia sobre la educación ambiental, la naturaleza, con sus ciclos y biodiversidad, pues definitivamente se verá terriblemente afectada para cuando lleguen las futuras generaciones. Lo estamos viendo ahora. Este cambio no es positivo, sino todo lo contrario, porque esto afecta los procesos esenciales de todos los organismos vivos, lo que comprende la viabilidad de todo nuestro planeta, que es una creación perfecta, porque aún en la Biblia dice que al principio todo lo que Dios hizo era bueno. Así que si la sociedad tiene conciencia sobre esto, pues estaremos animados, a colaborar con el medio ambiente y esto puede hacerse de diversas formas, como a través de reducir, reciclar, reutilizar, racionalizando el consumo de energía, el consumo de agua, siendo juiciosos con el tema de los residuos que a veces tiramos en la calle. Es importante conocer esta conciencia ambiental desde pequeños, ya que si desde niños, digamos, no se los mostramos como una actividad divertida, vamos juntos a sembrar árboles, pues en el futuro estas acciones puede que no les llamen tanto la atención, pero si tenemos el privilegio de invitar desde ya a nuestros hijos y a nuestros nietos, hagámoslo, que esto es muy especial, y si no, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para comenzar de cero. Si alguien nos está escuchando en este momento y el tema ambiental es completamente desconocido en su vida, pues este es el momento de iniciar, se debe concienciar en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra familia hasta en el trabajo, si podemos compartir información valiosa, si podemos invitar a nuestros compañeros de trabajo y hacer un plan interno en la oficina de la separación de residuos, esto sería maravilloso, porque cada día Carlos Alberto y Orientes nos damos cuenta del planeta tan único, tan especial, Tan perfecto en el que estamos Es que el diseño es algo espectacular De todo lo que podemos observar en la naturaleza Cuántas tonalidades de verde diferente podemos encontrar Cuántas diferentes especies de aves El agua que nos permite la vida No acabemos con este regalo que es perfecto Tanto que buscamos fuera de este planeta e Incluso se visitan otros planetas ¿Y qué hay? Básicamente no hay nada. Es aquí donde está la vida. Es aquí donde se encuentra todo para seguir sobreviviendo, para que de alguna manera aún nuestros hijos puedan tener recursos. Pero debemos ser muy conscientes del cuidado de nuestra tierra, de nuestro planeta. Procuremos ser más amables con él, pero también en cuanto podamos compartirle a alguien algún tipo de información, esto puede funcionar. Hace poco aprendí que cuando uno habla eh, y le toca las fibras a alguien con un tema que le guste, pues por ahí puede empezar todo ese amor por el medio ambiente. Y lo reflexionaba recordando justo Carlos Alberto eh, y oyentes muchas entrevistas con avistadores de aves, con ornitólogos. Y es que simplemente el observar un ave fue lo que los llevó incluso a trabajar en planes de conservación muy grandes para eso, para las especies Así que busquemos eh, como, como se dice popularmente Ese chicle de lo que a usted le puede gustar Del planeta, compártalo con pasión Con alegría, con entusiasmo Y de esta manera Cada día seremos más Pensando en la conservación De los recursos Para nuestras futuras generaciones
0: Actualmente viajamos En una nave espacial Llamada Planeta Tierra esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. El tema ecológico, el tema de naturaleza, el tema ambiental no puede ser solamente para biólogos, para agrónomos, para especialistas, pues todos estamos hechos de naturaleza. Dentro de nuestro cuerpo hay fuego, aire, agua, tierra. ¿Y cómo comprobarlo? Cuando una persona da su último aliento de vida, el elemento que abandona el cuerpo es el aire. Primer elemento. Después comienza a enfriarse el organismo que pierde la vida. El fuego, el calor que recibió del sol, que permitió la vida así como la fotosíntesis lo permite en las plantas con esa transformación maravillosa. Luego el agua se evapora y por último queda tierra, polvo. Por eso estamos hechos de naturaleza y debemos ser conscientes que debemos cuidarla. Si cuidamos nuestro entorno, nos estaremos cuidando a nosotros mismos.
1: Debemos entender y reconocer Saber cuál puede ser ese impacto que dejan nuestras huellas en el planeta y cómo se terminan sus recursos. También estamos hablando, Carlos Alberto y oyentes, de que esto implica enseñar a otros sobre el cuidado del medio ambiente, pero la importancia, a su vez, de preservar los ecosistemas. Si antes podemos sembrar más, hagámoslo. Si podemos cuidar lo que está cerca de nuestra casa, el parque del barrio, hagámoslo. Si bien se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero por temas de transporte, pues se ha incrementado la emisión del dióxido de carbono por trabajar desde casa y les quiero contar algo muy curioso e importante. Por ejemplo, una reunión por videoconferencia de una hora puede generar hasta 440 gramos de dióxido de carbono de acuerdo con la revista Resources Conservation and Recycling. Y es que, por ejemplo, al enviar un correo electrónico se están emitiendo 4 gramos de dióxido de carbono. Por eso es importantísimo y yo no sé si algunos de ustedes ya lo han visto en sus correos electrónicos o ya lo han visto en la televisión o en alguna página de internet donde se nos invita a limpiar la bandeja de entrada del correo electrónico porque esto se ha convertido en tema crucial en el planeta. ¿Pero qué tiene que ver el correo electrónico con el planeta? resulta que al sumar los millones de mensajes con archivos adjuntos que se envían a diario, pues la cifra cobra importancia por los miles de servidores en funcionamiento para almacenar esa información. Así que por eso actualmente existe una campaña que recomienda eliminar los correos innecesarios y el spam. Qué importante es pensar en esto, porque de alguna manera todos estos servidores están conectados día y noche y digamos que les hacemos el trabajo más fácil cuando nosotros en nuestro correo electrónico pues le hacemos una limpieza con eh, regularidad hay muchísimas iniciativas de muchas personas acerca de este tema y por eso creo que a partir de hace como dos, tres meses ha empezado esta campaña que a mí me ha parecido muy importante y es el tema de también la impresión de lo innecesario es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Si bien hace muchos años se hablaba de ello, ahora nuevamente está cobrando muchísima fuerza. Y ahora mucho más con este tema de que seamos cuidadosos, aún con todo este tema del uso de las tecnologías. A veces se nos pasa y dejamos el computador conectado toda la noche o para cargar el celular lo dejamos conectado toda la noche. Ese es un consumo que para nosotros puede que no represente mucho en el recibo de los servicios, pero sí es un consumo fantasma y debemos ser muy conscientes de la llave que no cierra bien y que toda la noche deja una gotera, como también esos equipos electrónicos que dejamos conectados. Hoy en día uno se encuentra estudios demasiado interesantes, Carlos Alberto y oyentes, acerca de este tema, de cuál es el impacto que dejan nuestras huellas en el planeta, cómo terminan sus recursos, cómo lo afectamos, y aprender acerca de esto es muy importante porque... Una acción vale más que mil palabras, aunque esta frase pueda sonar de cajón, es completamente una realidad.
0: Nada es de cajón cuando estamos realizando acciones en beneficio del planeta. ¿Ya mediste cuál es tu huella ecológica? O si no la has medido con alguna de estas herramientas que existen muy fáciles para hacerlo, piensa cuánto hemos impactado al planeta cuánto daño le hemos hecho cuánto nos hemos beneficiado de él de qué forma he compensado esto que he recibido el respiro natural la hidratación los beneficios maravillosos del sol el fruto de la tierra que alimentan mi organismo mi cuerpo qué maravillosa es la naturaleza qué maravillosa es la naturaleza interior qué maravilloso es el equilibrio qué maravillosa es la armonía, la armonía es un ingrediente del amor, por eso mantengamos la armonía, seamos cuidadosos con la armonía, la armonía de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza interior, de nuestras palabras, de nuestras acciones, usted decía Marían hace un momento, sembremos árboles, los árboles son seres vivos, necesarios y hay una simbiosis maravillosa con nuestra respiración, con el ciclo del agua. Porque aunque a veces no le prestamos la atención que se merecen los árboles, porque los vemos sembrados, porque los vemos quietos, a veces inanimados, son seres vivos muy, muy activos. Son seres vegetales que están absorbiendo el agua del manto freático, lo suben por su tronco, por sus ramas, por sus hojas, y evapotranspiran agua. Agua al aire, agua a la atmósfera, agua a las nubes. El sol es ese potente y maravilloso astro que está a miles de kilómetros de nuestro planeta Tierra, pero que cumple una misión maravillosa en la fotosíntesis, en el oxígeno en cada una de las funciones de la naturaleza, en nuestro calor, en nuestro equilibrio, en nuestro confort. Por eso debemos ser cuidadosos, amorosos con el entorno.
1: Ser amorosos con el entorno es cuidar la vida. Esto es un llamado muy especial. Y, y es que de alguna manera en todas las familias hay niños Qué lindo es pensar en ellos a partir de nuestras acciones. Usted hizo esta pregunta ahora y es que estamos calculando nuestra huella de carbono. Estamos reconociendo cuál puede ser el impacto que generan nuestras actividades y de ninguna manera queremos hacer de esto un tema estresante. O que para alguien esto se convierta en algo eh, desesperante y ya por allá se empieza a hablar de estrés por las problemáticas ambientales y demás. De ninguna manera, desde el amor y desde el agradecimiento por este planeta tan perfecto que tenemos, es invitarlos a accionar para que cada día seamos más amables con el planeta. Porque de alguna manera, todo es recíproco. Si nosotros estamos en un planeta sano, nosotros estaremos sanos. Nuestro planeta ahora está enfermo y sentimos completamente esa enfermedad, esas dolencias, esos síntomas. Yo creo que se trata de esto, de entender que todo está relacionado. Se trata de comprender que hay acciones sencillas como sembrar árboles y puede sonar muy simple pero curiosamente y en todos los informes, hasta en el último informe del IPCC se mencionó, es cuando nosotros sembramos árboles estamos trabajando en el aumento de los sumidores de carbono porque ellos lo que hacen es absorber todo el dióxido de carbono de la atmósfera, hacen una labor importantísima Qué importante es pensar en esto, Carlos Alberto.
0: Sí, es importantísimo ser conscientes de lo que todo esto que usted en un lenguaje sencillo lo explicaba, Marían. Porque si practicamos acciones sencillas, cotidianas, voluntarias, que no impacten, que no dañen la naturaleza, pues lo vamos a recibir en el cambio climático. De esto debemos ser conscientes así como nos afectó una pandemia, una virosis a todos, que tuvimos fiebre, que tuvimos gripa, que tuvimos lo que tuvimos, realmente debemos ser conscientes que si esto le pasa a la naturaleza, al planeta, aquí hemos tenido muchos invitados, Marían, y nos han hablado de virus, de afectaciones que tienen muchos seres de la naturaleza, seres vegetales, seres animales, insectos, que son afectados por plagas también, como es el caso de la abeja, como esta garrapata que está afectando a muchas de ellas y está afectando sus panales, más sumado a la molécula tóxica que se aplica a veces en los cultivos. Entonces, Debemos reflexionar un poco y ser menos contaminadores, ser menos agresivos. A ver si salvamos muchas de las especies que están siendo afectadas, lastimadas, acosadas, amenazadas y algunas de ellas extintas. Y cuando se dice extintas es que pueden desaparecer para siempre. Y se puede perder parte del equilibrio de la naturaleza. Por eso acciones sencillas, no estresantes, acciones cotidianas, voluntarias, emocionantes, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, que estamos haciendo las cosas bien, es lo mejor. Y entre todos vamos a mantener, no con inconsciencia, sino con conciencia, la salud de nuestra naturaleza exterior e interior, la salud de nuestro planeta, la salud de nosotros mismos, de las generaciones actuales y las futuras.
1: Así es, Carlos Alberto, y esas enseñanzas que nosotros compartimos nacen primero con esa conciencia ambiental que adquirimos. ¿Y cómo la adquirimos? Muchas veces puede sonar muy complejo decir, es que reciclar no tengo el tiempo para eso, el tema de la separación. No hay ambientalista perfecto ni tampoco se invita a eso. Simplemente se invita a trabajar en acciones en pro del medio ambiente, sin ningún tipo de etiqueta. Todos debemos ser amigables con nuestro planeta. Entonces, en este orden de ideas voy a dar un ejemplo. Si a usted le gustan las aves, le parecen muy lindas, y usted dice que qué rico es observar esta especie que viene cada año y me visita en el jardín, me visita en el jardín porque está tal especie de árbol allí sembrada pues definitivamente esto empieza a generar en mí esa curiosidad pues yo siempre viene una pero yo quisiera que trajera la familia completa que viniera el papá, la mamá, los hijitos, me visitaran, tomarles una mejor fotografía ¿Cómo hiciera? ¿Qué será? ¿Qué comen? ¿Qué les pongo? ¿Comen alpiste? ¿Comen banano? ¿Qué comen? Y uno empieza a investigar y usted ve que están allí por ese árbol, que ese árbol es el hotel preferido de ellas allí en su jardín. Entonces empieza usted a buscar por los viveros del barrio, de la ciudad hasta del país, nuevamente esa especie y la siembra. Desde allí usted ya está empezando a trabajar en la conservación primero de esa especie porque está trabajando para que puedan venir más individuos a ese árbol que tanto les gusta y a la vez está sembrando árboles. Nadie está obligado a hacerlo todo. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso del estrés ambiental porque hablar del medio ambiente y de la creación de Dios que es perfecta y buena no puede generar estrés en nosotros, todo lo contrario. accionar desde el agradecimiento, pero sobre todo desde el amor. Desde el entusiasmo de saber que le estamos aportando una gotita de agua a este mar tan inmenso. A este planeta Tierra que muchas veces se dice debió haberse llamado Planeta Agua, Carlos Alberto. Es empezar a generar conciencia con estas acciones. Si usted está sembrando árboles, felicitaciones. De corazón se lo decimos, lo está haciendo perfecto. Si usted está reciclando, felicitaciones. También lo está haciendo de la mejor manera. Si usted es la persona que trabaja como el vecino gestor de su barrio y empieza a tocarle la puerta a los demás vecinos y a contarles que van a tener jornadas de educación ambiental para los niños en el parque del barrio, ¡felicitaciones! Gracias por esa gestión tan importante. De eso se trata, Carlos Alberto.
0: Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones y un agradecimiento gigante por la acción sencilla, voluntaria y también por sumar voluntades. ¿Sabe una cosa, Marian? Y usted decía algo maravilloso. Este planeta es maravilloso. Yo cuando observo una flor, una abeja o un colibrí que llegan a la flor o un abejorro. Observamos que tan pequeña la flor puede dar alimento a muchos seres y asimismo observamos esta maravillosa creación con leyes que han existido, existen y existirán. Porque las leyes de la naturaleza son inmovibles, invisibles, inviolables, incambiables, pero sí comprobables. Por eso muchas de las maravillas del universo, de esta naturaleza que hay en este planeta único e irrepetible, en el entorno, en el vecindario planetario, debe ser conservado, debe ser cuidado. El solo hecho de observar un ave migratoria, un ave que viaja miles de kilómetros y sabe que cuando comienza el frío allá, debe venirse para acá, para esta región, y llega volando sin visa y sin pasaporte con su manada, con todo su equipo, con sus parejas y llegan a un árbol en cada lugar donde paran a descansar o donde llegan a anidar, alimentarse. Entonces por eso es tan valioso cuidar ese árbol, porque ese árbol es el aterrizadero o el edificio o el alimentadero o el lugar donde limpian a ese ser vegetal de insectos y consumen la pulga, la hormiga el gorgojo o cualquier especie que les quiera hacer daño si está en demasía. Por eso el equilibrio maravilloso de la naturaleza hay que admirarlo, hay que observarlo, hay que disfrutarlo. Trabajemos el despertar de la conciencia ambiental. Es como un despertar espiritual, en términos muy simples. Es como un segundo nacimiento que una persona recibe al dejar atrás prejuicios, vicios, inseguridades, deseos, miedos, incertidumbres, codicias. Aunque muchos afirman que para cambiar es necesario todo un proceso, pero muchos pueden despertar la conciencia de manera repentina, una observación de aves, una siembra de árboles, algo que muestre lo maravilloso de la creación en el entorno. Por eso despertemos un poco a la conciencia ambiental, Cuidemos nuestro entorno, nuestros árboles, nuestra agua y lograremos un bienestar de armonía para todos.